0: 20 minutos, dos titulares, a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero. Crecimos con el peso del pasado en nuestra espalda, todo pintaba para mal. Donde las mujeres van con miedo por la
1: calle si se... el el episodio pasado silva se me pasó Recuerda comentarle que, que, Paul, que hoy quería hablar de esto de esa entradita amar. que escuchamos hace un ratico de la nueva canción de, de morat que se llama las cometas siempre buenas en agosto con las buenos, con los buenos días tardes noches silva y a los oyentes que nos escuchan eh, de la canción tiene mucho, no solamente por la letra, pero ya ahorita le cuento el trasfondo, ¿qué ha pasado?
0: Muy bien, uh, uh, yo estaba muy bien, tuve el chance de oírla ayer en radio, y la, la, la canción es preciosa, eh, ellos, ellos son muy pilos, ellos escriben muy bien, su música es muy chévere, eh, y esta canción en particular me gusta que tengan que aprovechen como su, su plataforma para poder lanzar este tipo de canciones con mensajes muy poderosos, no mandados, o sea, como no como por los lados, no, mensajes súper de frente y el video además es muy lindo porque es con líderes sociales.
1: Sí, para que quienes no sepan que... de, de qué estamos hablando.
0: Espérame, espérame, eh, antes de que tú eches todo a tu Lora, porque es que tú eres muy importante en esto, porque tú hiciste parte de este proyecto, Diego <ríe> Fernando. O sea, tenemos <ríe> información de primera mano, porque además, cuando los chicos de Morat sacaron la canción, eso fue ayer, antier, bueno, esta eso semana fue... salió la canción.
1: Eso fue Despermellare, confirmo exactamente. Eso fue hace dos creo días. Que el lunes, sí. Hace dos el días lunes. del día que estamos grabando hoy, eso fue el 8 de agosto. Exacto. El lunes, y sí.
0: Ellos publicaron en Instagram una, un, un mensaje diciendo: Esta canción es de esto, esto y esto, que ya les vamos a contar, y Diego tiene todos los detalles. Y no vamos a dar entrevistas a medios de comunicación porque nosotros no queremos quitarle el poder a la canción. Uh -huh. Que me parece chévere. Y eso también ayudó como a difundir y que el mensaje fuera exactamente el mismo para todo el mundo. Lo bueno es que este lindo medio de comunicación tiene un servidor que trabajó <risa> adentro del proyecto. Diego Fernando, bienvenido a tu podcast A160. Cuéntame, ¿cómo fue hacer este proyecto con y con los líderes sociales? No, pero de verdad, tú hiciste parte de este proyecto y quiero que, que no solo me cuentes a mí, sino pues a, a los oyentes, como buena introducción de podcast o de radio, ¿de dónde salió la idea y cómo salió esto tan bonito y tan sentido?
1: Pues mire, eh, el proyecto como tal viene andando desde hace bastante tiempo, lo lideró o lo lidera, la escuela digital en cabeza de Daniel Sanper Ospina y Juan Abel Gutiérrez, que son eh, el rector y, y en este caso cofundador de, también de, de la escuela por parte de, de, de Juan Abel. Y para hablar puntualmente del proyecto se llama, arrancó llamándose un lien en mi lugar, que fue el primer sí. eh, acercamiento que tuvo Daniel Samper en el momento en el que empezaron las desafortunadas desapariciones de los líderes sociales en diferentes regiones del país y después se fue, digamos que transmutando o evolucionando a lo que ya fue el proyecto puntual en el que yo trabajé con Daniel, eh, que, que fue la promoción 2021 de un líder en su lugar, que era la formación digital de líderes sociales, líderes y líderes sociales en el Putumayo, en Florencia, en Río Sucio Chocó, en el Putumayo. Eh, eh, en Boyacá, en Buenaventura a ver quién se me escapa, lideresa bon venezolana que vive acá en Bogotá para el caso de Reimar. <coughs> si me escapa ahorita eh, algún otro pues se lo menciono, en donde lo que se buscaba desde la escuela digital era darles una formación digital para que ellos pudieran desde sus plataformas digitales empezar a evidenciar lo que estaba sucediendo en sus regiones, que la gente supiera de primera mano qué era lo que estaba pasando con ellos y con ellas desde las diferentes regiones, desde donde eh, compartían o, digamos, evidenciaban diferentes denuncias eh, alrededor de la ausencia de Estado, de lo que pasaba a nivel de orden público, entre otras cosas, y que fueran ellos quienes tuvieran una plataforma para, poderla, para poderlo decir. Eso fue una formación que duró aproximadamente... Para cada uno de los grupos, porque fueron 10, 11, si se cuenta, digamos, a Mangle, que son dos líderes sociales que, que, que trabajan en la ciénaga del, del Magdalena y que en este caso se, se enfocan en el trabajo del de medio ambiente, protección del medio ambiente, protección de la ciénaga y un negocio ecosostenible. Sí, es decir, eso es gente con diferentes perfiles, pero que está trabajando en pro del país desde sus regiones, ¿sí? Uh -huh. Y que lo que se busca desde la escuela digital era, bueno, tenemos que darles un canal donde ellos puedan denunciar directamente, donde ellos tengan una facilidad, donde ellos sepan cómo utilizar estas herramientas y también entendiendo que la conectividad del país, pues, no es total, ¿no? Uh -huh. Eso se dio en el marco de salir, bueno, Estar en plena pandemia, estar en pleno estallido, salir de la pandemia con vacunaciones, entre otras cosas, aperturas, salíamos de los picos, íbamos a grabarlos a ellos porque el programa en, en medio de todo comprendía la realización de unos videos en donde nosotros les hacíamos la producción, los direccionábamos con contenido y también les dábamos herramientas para que ellos empezaran a escribir sus piezas, empezaron a ver cómo las querían difundir. Y después decirles, miren, para esta plataforma se debería ser así, para esta otra sí, etc, etc, etc. Al final eso lo cerramos en 2021 con un lanzamiento muy fuerte que se cranearon entre, bueno, o nos craneamos entre el, eh, los creativos de, de la escuela y por supuesto lo que también es, el, el, el pensamiento de Daniel que es muy, muy soñador y muy grande y que quiere las cosas gigantes y que quiere que la gente sepa de todo lo que sucede alrededor de los líderes de una manera muy fuerte eh, con un golpe de opinión que en este caso fue hacer un lanzamiento en vivo con diferentes celebridades que iban a servir como padrinos y madrinas de cada uno de ellos y de ellas uh -huh. eh, y eso fue un trabajo muy bacano, muy dispendioso duro porque fue duro pero se, hizo, pero se hizo afortunadamente con el apoyo de Claudia Bahamón, Santiago Cruz, eh, Pirri, mmm, Mayida Isa, Taliana Vargas, eh, quien se me escapará por ahí? Se me escapan varios, Jorge Enrique Abello, también estuvo por ahí Andrés Parra, que también es, es padrino de, de, de uno de los líderes, eh, y, y que lo que buscaban era eso, como démosles un impulso a ellos en sus redes sociales para que tengan una audiencia, tengan un público y que ese público ya sepa que ellos son referentes desde sus regiones de lo que sucede en cada una de las partes del país, desde donde ellos y ellas hacen su liderazgo. Uh -huh. eh, todo eso se cerró en 2021 con una plataforma adicional que se creó para empezar a, a divulgar noticias sobre los líderes sociales que se llama Wikileader Social. Y... Quedaba también lo que iba a ser el después de, listo, les dimos la formación. Ellos ya tienen sus videos, empezaron a Ahora, publicarlos. Ahora,
0: ¿ahora qué? Exacto.
1: Ahora, ¿qué va a pasar? Listo. Uh -huh. Pues en medio de todo eso, llega Morat, y Morat dice, nosotros queremos hacer, tenemos una canción que habla mucho de lo que ha sido para nosotros vivir el, co el conflicto y la realidad colombiana desde, desde nuestra perspectiva, ¿sí? Uh -huh. Y queremos vincular a los líderes sociales o a unos líderes sociales con la canción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicieron ellos? Hablamos ellos con llegaron Daniel.
0: con la iniciativa. O sea, ellos se reunieron con Daniel y le dijeron, listo, tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Yo pensé que había sido que los habían buscado. Bueno, aún más chévere que Morat tenga no, sus intenciones.
1: Eso, eso fue mutuo, porque al final, pues obviamente Daniel ni, ni el equipo de la escuela creó la canción, sino que fue uh -huh. eh, como, bueno, nosotros tenemos esta canción, ¿qué podemos hacer? Nos gustaría vincular esto y lo otro y pues ahí entra la claro. escuela digital uh, a decir, bueno, nosotros tenemos también eh, estos líderes, ¿qué podríamos hacer con ellos? Y se hace el matrimonio ahí, que el resultado es uh, la canción de Morat, las eh, cometas no vuelan, no vuelan en agosto, creo que es que se llama así. Las,
0: coletas, la, las cometas siempre vuelan en agosto, ¿no?
1: Las cometas siempre vuelan en agosto, que es algo muy colombiano, ¿no? que nosotros sí, pues, muy de Bogotá, sabemos, por bueno, lo menos. O, o de la región cundiboyacense, que sabemos uh -huh. que, en esta época del año hay mucho viento, la gente siempre suele eh, pues salir precisamente a elevar cometas. Sí. Y de ahí, digamos, como esos lugares comunes que encontramos en la letra de Morat.
0: Y ayer, y ayer, de... oía, ayer oía algo de eso y que por la canción se llama eso, hablando, pues ellos hablan desde su posición como bogotanos, como personas pues, que crecieron en la región cundiboyacense. Eh, y ellos decían. Y lo comparaban un poco con los líderes y decían, es que las cometas, entre más viento tengan, más alto vuelan. Ellos, ellos decían, los líderes como que entre más cosas les pasan, ¿Les pasa? como que más alto vuelan y más sueñan y más trabajo más chévere Más ¿no? empuje tienen,
1: ¿no? Exacto, exacto. Que más
0: empuje tienen. Esa analogía es súper bonita.
1: Y es, eh, es muy disiente eso, ¿no? Porque sí. mire que uno normalmente se derrota con cosas tan cotidianas o, o, o sencillas que le pasan a uno en el día a día. Sí. En que dice, ah, esto ya no salió bueno, esto ya no pasó. No, pues entonces ya no insisto por tal lado. Y esa gente que en verdad la ha tenido muy jodida en sus territorios dice, pues hay que seguir, pues uh -huh. hay que seguir alzando la voz y, y no nos podemos cansar. Mire que en medio del lanzamiento, Leía a uno de los líderes, a Leonardo eh, Buenaventura, por si lo quieren seguir. Es un tipo increíble, de una valentía impresionante, de un compromiso con su territorio, con su ciudad, en este caso con Buenaventura. Y él decía, miren, yo, yo no voy a desfallecer en esto. Esto <coughs> cuesta un montón, pero también me canso. Es decir, eh, claro. Yo llevo tantos años dándole a esto, pero ya llevamos en este año X jóvenes muertos en medio de eh, lo que significan esas fronteras invisibles en mi territorio y pues queremos seguir, pero necesitamos de, de la atención y del apoyo del, de, del gobierno.
0: Es que qué desgaste, ¿no? Qué desgaste uno ir en contra de la corriente con cosas que son como tan... Es que son obvias, Diegui, o sea, es obvio que, a ti te quiere, o sea, que tú quieras proteger tu tierra y tu vida, ¿no? O sea, es como mm. lo natural, lo básico de, de existir. Y con esas dos cosas tan básicas, tener que ir en contra de la corriente, tener que ir en contra de, de conflicto armado, de política, de temas de dineros en territorios que te despojen de tus tierras, que, o sea, es... Es, es ir en contra del poder. Mm. Es ir eh, en contra que, de que la que marea, cansancio. ¿no? Uh, Porque sí. al final
1: eh, lo más fácil para ellos sería como la actitud que uno toma normalmente con el país, que es, ah. pero así es esto, así es esto, entonces sí. toca funcionar así. No, sí. y esta es gente que dice, no, esto no debería funcionar así, esto debería funcionar distinto y nuestras vidas deberían respetarlas y nuestros derechos deberían valer también y no ah. deberíamos estar tan olvidados en el país.
0: Y además, eso que hacen ellos, claro, es por sus territorios, pero también si ayudan a cambiar cosas, es por el bien de todos los colombianos, ¿no? O sea, si ellos logran proteger un territorio, va a ayudar a que se protejan otros territorios y eso es un, un, un como una cadena, como un engranaje que si funciona, pues hace que todo ande mejor. Esto suena... Eh, eh, poético y ay, soñador, pero no, es que así debería ser.
1: Sí, además que son realidades muy, muy distintas las de cada uno de ellos y de ellas, eh, y son problemáticas que si bien tienen puntos en común, porque claro, muchos de ellos, y, y miren lo que, lo que resulta curioso, ¿no? Cuando nosotros nos movemos en la escena cultural, en la escena de música, en la escena de entretenimiento, más o menos como que conocemos los periodistas que andan ahí, ¿no? Pues sí. bueno, para ellos funciona de una forma muy similar, cuando ellos se mueven dentro del liderazgo, de lo que significa hacer liderazgo en cada una de estas regiones, pues se conocen entre ellas y ellos, y saben claro. cuáles son las problemáticas y van haciendo redes. Parte del proyecto buscaba era precisamente eso. Ustedes tienen que conectarse entre ustedes porque, entre más fuerza hagan a nivel claro. digital para que el mensaje de X llegue a otra región y el mensaje de esta región también llegue a otra región y a otra región, pues hombre, más voz a voz se va a poder hacer y se va creando. Es como una, una cadena que, que por lo menos hace evidenciar lo que está sucediendo allí.
0: Y sabes que me parece muy importante del lado de Morat que a Morat los critican por gomelos, ¿no? Es como, ay, los, ¿cuál fue el medio? Es que hubo un medio que tuvo un titular que decía los gomelos que llenaron el Movistar Arena, una cosa así. Que además lo usan uh -huh. como de manera despectiva. Sí, los chinos de Morad son chinos gomelos, ¿no? Como muchas otras personas. Y que eso no les quita que no quieran trabajar en pro del país. Porque uh -huh. la gente asume que el gomelo le vale verga todo, ¿no? Y estos chinos lo que están haciendo es aprovechando su plataforma dentro de la burbuja social en la que ellos se mueven, en las que sus familias están, en la que sus amigos realmente podrían estar también, a la generación a la que le hablan y a esas cuatro o cinco fechas que tuvieron sold out en el Movistar Arena de pararse eventualmente más adelante en otras cinco fechas y cantarle esta canción a chinos,
1: hmm. y
0: a los papás de los chinos, y que la tía o la abuelita de alguno de sus amigos del colegio o de la universidad digan, ay, esos muchachos de morada, esa canción está linda, ¿no? Y es una canción que hace referencia a Jaime Garzón, hace referencia al asesinato de Jaime Garzón, hace referencia a los falsos positivos, ¿no?, o sea, es una canción muy poderosa en su letra. No es como solo, ay, las cometas vuelan en agosto y mira cómo el viento... Se...". No, no, no. Ellos se fueron de verdad de frente a hablar cosas muy importantes y que las nuevas generaciones son muy pilas frente a eso. De hecho, hoy en Instagram... Yo creo que son
1: muy sensibles no también. Y me claro. parece que parte mucho del de presente al que se enfrentan que es un presente climático apocalíptico, si se quiere, por ponerlo en términos un no poco en, en, drásticos, en pero son ciertos. Es decir, claro. eh, la, la existencia como tal del de futuro de Colombia, que son los jóvenes de, del país, de los jóvenes del mundo, eh, pasa también por el tema climático y por eso la urgencia y la necesidad y en parte por eso el triunfo también de, del presidente Petro en elecciones, que eso también es muy disidente, que fue finalmente la línea que Petro también utilizó. Y sé que ahorita ya estaba hablando de la letra, pues hombre, hay muchas cosas, Silva, que yo no sé si usted las sintió cercanas, porque al final nosotros viviendo en Bogotá, ellos viviendo en Bogotá, ellos también uh -huh. siendo Rolos, o por lo menos siendo de esta parte, eh, o algunos de ellos siendo de esta parte, porque la verdad no desconozco si todos son de acá o no, pues hay muchas cosas que yo decía, mira cuál es, sí, ellos cuando A hablan ver, de, de los recuerdos que se empolvan con cenizas del local, que todo pintaba para mal, yo me acuerdo, yo no sé si usted se acuerda qué pasó ese día con usted, ¿Ustedes ¿qué estaba haciendo?
0: Yo, yo me acuerdo, me acuerdo dónde perfecto. Estaba. Yo también, yo estaba en una fiesta en, en, en una casa y en mi casa se sintió la bomba del Nogal donde yo vivía y no vivía cerca y sentí el cimbronazo en las ventanas.
1: Y hablan también de un avión que era sinónimo de fuego prendido en el aire, que es el avión de, de Avianca. Uh -huh. eh, es decir, hay como eh, puntos claves además, de referencias de lo que además, fue también el plebiscito del sí y el no que nos dividió en dos. Uh -huh. también hay cosas muy distintas de cómo en medio de esta coyuntura política hay cosas que nos han partido en dos porque sentimos que eh, debemos eh, dividirnos en bandos y no pelear por el mismo país, sino por el país que cada uh -huh. uno cree que debería ser.
0: De acuerdo, fueron muy pilos porque además no se quedaron solo como con lo que ellos podrían recordar, porque ellos son jóvenes, o sea, ellos de verdad no tienen más de 30 años. Creo que ninguno no, tiene 30 años. No creo, si es que sí. llegan a tener 30 años, no tienen más. Ellos no les tocó el avión de Avianca. Mm. Ellos estaban chiquitos cuando pasó la bomba del Nogal. Ellos mm. seguramente deben tener alguna u otra memoria en el noticiero de cuando asesinaron a Jaime Garzón. Pero es importante que nosotros sepamos ese tipo de cosas. Es importante que no nos olvidemos de verdad. Esto es, esto es una frase que yo, que yo digo mucho y que... Eh, Procuro tenerla clara en mi vida también. Uno tiene que tener claro de dónde viene para saber a dónde va. Uh -huh. ¿No? Y esto también lo digo en cuestiones de, de, como de ancestrales. Entonces, uno tiene que sanar de dónde viene. Si en su familia es una familia, no sé, abusadora, violenta, usted tiene que entender de dónde viene para no repetir esa historia. La, la frase de eh, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No?
1: Mm. Que eso la esa decían la mucho. También mucho Diana, ¿no? Claro, bueno,
0: Igual. En... No, y esa la repetían mucho en, en El patrón del mal y ahorita la están volviendo a usar con la serie que va a salir de Amazon Prime de Noticias de un Secuestro. Mm. Es que es importante. Y lo, lo que te iba a decir ahorita, que me encontré en Instagram, un tipo de stand-up comedy gringo, que decía que la generación Z tiene como un chip progresista diferente. Entonces decía, venga, yo soy millennial y los millennials las otras generaciones dijeron que éramos progresistas porque queremos pues la igualdad en el tema de matrimonio igualitario no que las parejas homosexuales se puedan claro. casar y entonces y, pues, esto obviamente pues en chiste eh, y decía y llega la generación Z ah no y nos decían no 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 eso nunca va a pasar no los los conservadores eso nunca va a pasar y llega la generación Z y dice de qué hablan el género no existe somos mucho más que eso y las familias son completamente abstractas, o sea, tienen un concepto completamente diferente y entonces los conservadores dicen ok, te vamos a dar el matrimonio gay, ¿no? O sea, de verdad sí cada generación es más progresista que la anterior.
1: Y está bueno también que eso suceda porque al final habla de lo que, lo que significan eh, ese tipo de, de, de cosas arraigadas también dentro de la cultura, porque claro. eh, para traer un poco un ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, a raíz de lo que sucedió con eh, la prohibición del aborto allá, mm. pues muchos se empezaron a asustar porque decían lo que viene a raíz de las opiniones que uno de los magistrados de la Corte Suprema Estadounidense había dicho, era empezar a... a a tantear si se podía, si podían patracear en otras cosas. Y ahí entraba mm. el matrimonio igualitario, igualitario. Ahí entraba el matrimonio interracial para los americanos. Que Imagínate esa vaina. Imagínate. Entonces, eh, en medio de eso se han dado una cantidad de noticias positivas en donde en diferentes estados allá, las mismas personas son las que han eh, metido dentro de las elecciones eh, balotas, propuestas que mm. incluyen dentro de los estados el, el matrimonio homosexual o el matrimonio entre parejas gays eh, y otras que han precisamente reforzado la protección para el derecho al aborto, lo cual habla mucho también de lo que significa esa, pues, pues esa evolución y lo que significa realmente el sí. quedarnos a, eh, 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 hombre, peleando Estancados. y peleando ya no deberíamos pelear y deberíamos estar pensando es en otras cosas le, le, quería, le quería contar quiénes son ellas y ellos por favor Bien. dentro del video aparece Aurora Iglesias la Zunga Roja, la pueden seguir en Instagram en Twitter también está como la raya al piso Zunga raya el piso roja, si está en Instagram en Twitter está como la Zunga Roja
0: ella, ella es... nos oye a veces sí. <risa>
1: <ríe> eh, ella está como como, ella es lideresa social de Florencia Caquetá, es una lideresa trans, eh, Julie Artunduaga, Julie, arroba Julie Rayalpiso Artunduaga, así está en Instagram ella es lideresa del Bajo y Medio Putumayo, eh, Juana Ruiz, eh, una lideresa de los Montes de María que ha luchado un montón por ese territorio pero también ha involucrado la moda eh, la moda social pongámoslo así, dentro de esto y, y ha estado hasta en el Reino Unido exhibiendo sus tejidos porque es de los, de, eh, de las tejedoras de los Montes de María las que hacen esos tejidos que, que encuadran y que de hecho hemos visto en algunas cosas que han pasado por ahí Yolanda Perea que recientemente fue candidata del nuevo liberalismo eh, al Senado, ella lideresa de Río Sucio, Chocó una vieja berraca, una vieja como, como ninguna otra eh, en verdad, si ustedes quieren saber cómo es la historia de ella, que es una historia muy diciente de lo que ha sucedido en el país, les recomiendo que vayan al canal de ella, de YouTube, en donde está en dos partes, eh, ella contando puntualmente lo que ha sido su historia, eh, ahí la encuentran como la rejuntancia de Yolanda Perea, que es una frase muy disiente de ella y, y, y que utiliza muchísimo, arroba rey Marra y perdomo que fue esta eh, artista venezolana que se trajo a Daniel desde el Perú eh, con esa canción que, que le dedicó a todos los migrantes venezolanos y que le ha traído muchos inconvenientes para volver a visitar a su familia en Venezuela porque está amenazada por el régimen de Maduro, eh, Lázaro Rojas a oh, un Lázaro que lo quiero tanto arroba Lázaro Rojas 61 que es un líder social de Boyacá un líder papero que fue fundamental en el en el paro agrario que tuvo Santos, cuando Santos dijo el tal paro el, agrario... Ese
0: tal paro no existe.
1: <risas> eh, exacto, ese, ese man fue fundamental precisamente para exigir y para velar por los derechos de los campesinos y los agricultores del, de, de su región. Eh, eh, Laureano El guayu arroba Laureano El Guayú, así lo encuentran en Instagram, él es un líder social de la guajira de Yotohoroshi que fue una región que estuve visitando también al hacerle los videos y que ha sido muy golpeada porque allí no cuentan ni siquiera con energía ni con agua potable, no tienen absolutamente nada, viven de lo que más o menos le dé la tierra y lo que alcancen a traer de, desde, desde Maicao, eh, no, desde Maicao no, eso es desde miércoles, no me acuerdo cuál es la ciudad más cercana ahí de La Guajira, ahorita se la confirmo, eh, pero, pero viven muy, muy muy justos y han tenido muchos problemas de salud por cuenta de eso de precisamente claro. la conectividad que hay imagínense, la, la conectividad que hay entre el pueblo más cercano de la Guajira a Yotojoroshi que no hay vías, que es puro desierto y que si, si, si llueve y se inunda no hay cómo comunicarse y que cuando yo estuve allá, él me contaba la historia de una de las eh, integrantes de su comunidad que por cuenta de que no pudieron conseguirle nunca alguien que la llevara al hospital se terminó muriendo allí después de tener un hijo y es muy, bravo, muy triste. Es muy duro que pase eso en estos momentos acá. Leonard Buenaventura, que se lo había mencionado ahorita, arroba Leonard 1 así lo encuentran en, en Instagram, en Twitter, él es un influenciador muy fuerte, él es eh, una voz muy disidente de lo que sucede en Buenaventura y ha denunciado la cantidad de muertes que han eh, sucedido en su territorio. Y, y de hombre de, de lamentables decesos de, de, de pelados de peladas que, que que vienen allá y que ni siquiera alcanzan que van por una bolsa de leche y por una bala perdida de una frontera invisible terminan muertos en ah. la calle y la gente no puede ni siquiera recorrer, recogerlos porque no saben en qué momento les va a pasar a ellos okay. madre, a ver de que eran eh, los chicos que le comentaba ahora sí Diego, desde la ciénaga que hacen una tarea muy fuerte para tratar de velar por eh, el ecosistema que se ha visto afectado en parte, imagínense, que se ha visto afectado en parte por la construcción de la troncal del Caribe, que quedó muy chimba, pero que por hacerla y meter cemento, pues termina jodiendo ecosistemas que dependen claro. directamente de, de, de eso. Y finalmente mi hermano Aroquín eh, de las montañas, Aroquín Torres, eh, que desde la Sierra Nevada, pues, eh, hombre, ha, ha también liderado muchísimas causas y en estos momentos está acompañando a su mamá, a, eh, la nueva embajadora ante la ONU, en lo que en va Nueva a York, la de representarnos en Colombia, entonces, es gente que realmente viene haciendo una tarea muy fuerte, muy admirable, que vale la pena que ustedes lo sigan para que los apoyen y que les podamos ayudar así sea, difundiendo sus mensajes de lo que está sucediendo en sus territorios. Entonces, pues a los chicos de Morada una chimba y qué, y qué bacano que se hayan sumado a esto y a la gente de la escuela digital, que este año pues no los estoy acompañando, hombre, toda mi admiración y, y respeto y cariño, porque eh, no todo el mundo hace esas tareas, esas labores y, y ojalá más, eh, más
0: gente se sumara a eso. Claro que sí, esta es la invitación desde esta eh, esquinita del universo podcastístico <ríe> Es nuestro granito de arena a que ustedes conozcan a estos líderes y lideresas sociales y que nos empapemos realmente de lo que está pasando en el país, que de verdad dejemos de pensar que eso son ganas de joder de la gente y que nos quitemos esa, ese velo que tenemos en los ojos muchas veces y que cuando nos lo quitamos, de verdad sí empezamos a ver el mundo de una manera diferente y que no es un tema solo de, de políticas de ¡ay, es que usted es reprogre! No, no, esto no es de ser reprogre o no, es de caminar hacia, hacia el mismo lado, así tengamos pensamientos diferentes, pero que luchemos por, por el mismo país, porque es que aquí es donde tenemos los pies, ¿no? En esta tierrita, la de acá vuelvo pues y digo sí. lo que te dije hace como muchos podcasts, como dice Mario el de Crápula, este país es suyo y mío.
1: Es que, es que me parece que pasa mucho también por salirnos de esa burbuja que son las ciudades capitales. Mm. Desafortunadamente las ciudades capitales terminan, algunas de ellas porque también hay muchas de ellas que han sufrido mucho, la misma Pereira eh, que está inmersa eh, con una cultura de paramilitarismo que, que en estos momentos la tiene muy fregada, pero, pero que sí nos tomemos por lo menos el trabajo de entender bajo qué posición se están situando todas esas personas que en medio de todo eh, vieron algo de representatividad hasta en las mismas posesiones de Congreso y de Presidencia sí. eh, y que eh, pudieron mostrar un poco de cuál era su descontento y qué esperan y cuáles son sus ilusiones con este eh, cambio que ojalá en verdad se les dé y que puedan llegar a tener unas eh, condiciones dignas eh, como dice la vicepresidenta pues hasta que la dignidad se haga costumbre que es algo que muchos territorios desde la periferia necesitan y, y es necesario sobre todo tener esa palabrita que sonó tanto en medio del estallido social y que muchos como que la vieron de manera romántica pero que es muy disiente y que puede sonar paisaje pero que necesitamos tenerla mucho más y es empatía porque necesitamos ponernos en los zapatos de la una o del otro para de saber acuerdo. bajo qué realidad están viviendo nuestro país y por qué están alzando su voz.
0: Sí señor, muchas gracias Diego Fernando por contar toda esta historia tan bonita que además tuviste la oportunidad de trabajar esperamos que ustedes le echen ojo no solo a la canción de Morad, que de verdad está preciosa sino al trabajo de estos líderes y lideresas sociales, los queremos mucho nos, nunca cambien, compartan el podcast dennos like recomiéndenos
1: vayan al Patreon y Allá. sigan a los líderes sociales
0: sí, exacto, los queremos, nunca cambien bye Chao. Si quieren seguir hablando de estos temas Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Silvana Gómez Arroba Diego Fero En Twitter y en Instagram Y si usted que nos está oyendo Cree que esto le puede servir a alguien No duden en compartirlo Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez